1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه يتعلق بدعاء بعد التلبيه. يتعلق بدعائم بعد التلبيه وهو أن يسأل الله رضاه والجنه وأن يعوذ به من سخطه والنار. والتلبيه هي تلبيه الرسول عليه الصلاه والسلام التي مرت في حديث جابر وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله لما فرغ يحتمل أن يكون الفراغ من كل تلبية أنه كلما لبى يقول بعد ذلك هذا الدعاء ويحتمل أن يكون ذلك في النهاية يعني عندما يفرغ من عندما يقطع التلبية وتنتهي التلبية في العمرة وذلك عند بدء الطواف وعند الوصول الى الحجر الاسود في حال العمره وكذلك بعد الالتهام من رمي جبلة العقبة في الحج يحتمل ان يكون هذا بعد كل تلبية وان يكون الفراغ من من التلبية مطلقا وذلك عند قطعها وقطع التلبية عند العمرة يكون عند استلام الحجر الاسود او عند بدء الطواف في العمره ويكون بالنسبه للحج في الانتهاء من رمي العقبه لكن الحديث ضعيف ولم يصح في عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فلا يحتج به لا يحتج به لا يقال ان هذا سنه سنها رسول الله عليه الصلاه والسلام لأنها لا لان هذا لان هذا حديث لم يثبت لان لان اسناده ضعيف وفي صالح بن محمد بن بن ابي زائد ابن زائده صالح بن محمد بن زائده وهو في اسناده وهو ضعيف فالحديث يكون بذلك ضعيفا ولا يحتج به نعم
0: لكن جاء شيء قبل التلبيه وهو التسبيح والتحميد والتكبير
1: نعم اقول هذا جاء عند هذا عند الاحرام يعني عند البدء بالاحرام التسبيح والتحميد والتكبير وأنا يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثم يلبي هذا جاء هذا جاء في صحيح البخاري وهذا عند البدء بالإحرام وقبل أن يلبي بالعمرة إذا كان متمتعًا أو بالحج إذا كان مفردًا أو بالقران إذا كان آه إذا كان معتمرًا آه معتمرًا وحاجًا يعني جامعًا بين الحج والعمرة هذا ثابت وأما آه دعاء يكون بعد التلبية لم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في لحالكم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم
1: الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الاحوال الثلاث فيما يتعلق بالنحر نحر في مكان معين من منى ولكنه بين عليه الصلاه والسلام ان النحر فيه ليس بمتعين بل كل منى يمكن ان ينحر, فيه ينحر فيها بل كل منى مكان للنحر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما نحر في مكان معين نحرتها هنا ومنها كلها ما نحر فانحروا في رحالكم يعني حتى لا يظن أن هذا المكان الذي نحر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن السنة هي النحر فيه ولا تكون في غيره بل تكون في منى كلها وتكون أيضا في مكة كلها وتكون في الحرم أما في الحل فإنه لا يحل نحر الهدي فيه الحل يعني خارج الحرم ليس للانسان ان ينحر فيه وانما النحر يكون في داخل الحرم وبالنسبه للحجاج يعني وهم في منى ينحرون في منى او ينحرون في مكه لانه جاء في بعض الاحاديث الصحيحه ان النبي عليه الصلاه والسلام آه نحرتها يعني نحرتها هنا ومنها كلها منحر وفجاج مكه كلها طريق ومنحر ثم الامر الثاني او الحاله الثانيه الوقوف بعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في المكان الذي وقف فيه عند الصخره الكبار يعني وراء الجبل الجبل المسمى جبل الرحمه الجبل المسمى جبل الرحمه ولكنه بين ان الوقوف في عرفه كلها حيث قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف معنى ذلك أن الإنسان إذا كان في أرض عرفة بأي مكان منها فهذا مكان الوقوف ولا يتعين أن يكون الوقوف في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جمع مزدلفة الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في مكان وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف جمع مزدلفة وجمع كلها موقف فإذا هذه الأحوال الثلاث التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل فيها عملا نحر في مكان معين من منى ووقف في مكان معين من عرفة ووقف في مكان معين من مزدلفة بين عليه الصلاة والسلام أن الحكم لا يتعلق بالمكان الذي حصل له صلى الله عليه وسلم وإنما يكون بمنى كلها في النسبة للنحر وبعرفة كلها بالنسبة لوقوف عرفة ومزدلفة يعني كلها موقف بالنسبة للذين يقفون بمزدلفة نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق
1: للدخول الى مكه والخروج منها وانه لما جاء اليها دخلها من اعلاها وخرج من اسهلها وعلل ذلك بوجوه لكن من اقربها ان هذا هو الاسهل وهو المتيسر وهو الارفق لا سيما وكون المكان العالي يكون معه النزول يكون معهم النزول فإنه يكون أسهل من الصعود وكذلك الخروج من من أسفلها لأن في ذلك راحة للداخلين والخارجين فهو أخف وأيسر وهذا بالنسبة له صلى الله عليه وسلم حيث جاء من المدينة فإنه دخل مكة من أعلاها وجاء من ثنية التي في الحجون والتي يعني تطل على المقبرة التي في مكة و المقبرة التي في مكة في ذلك المكان ثم إنه ينزل يعني شيئا فشيئا فيكون ذلك أرفق وأيضا هو جاء من المدينة لكن من جاء من أي مكان يأتي من المكان الذي جاء منه ولا يطلب منه أنه يأتي إلى جهة الشمال ثم يدخل مع هذا المنزل أو لأن الرسول دخل منه لأن هذا هو المتيسر له وهذا هو الذي اتفق له وكان ايسر لغيره لأنه كان من جهة المدينة ثم انه خرج مع المكان الاسفل الذي لا يحتاج فيه الى ان يرجع من طريقه وان يصعد هذا المكان الذي نزل منه يرجع فيصعد وانما يخرج مع مكان سهل يعني ليس فيه تعب وليس فيه مشقة والحاصل أن كل إنسان يدخل من حيث ما ييسر له الدخول يدخل من حيث ما له الدخول والرسول صلى الله عليه وسلم اتفق له أن دخل مكة من أعلاها لأن هذا هو طريقه وأيضا فيه سهولة يعني من ناحية فيه النزول والحدار نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة وكان يعني يقال يعني أن أنه
1: دخل من كدا كدا بالفتح والمد وخرج من كدا وهو بالضم والقصر بالضم والقصر ويلتبس يحصل الالتباس أحيانا بين كدا وكدا أيهما الذي يدخل منه وهو أيهما الذي يخرج منه وكان هناك عبارة يقولونها يعني من أجل أنها يعني يسهل بها معرفه مكان الدخول من مكان الخروج فكان يقولون افتح وادخل افتح وادخل وضم واخرج افتح وادخل كذا الكاف فتح الكاف وضم واخرج كذا كذا فيعني هناك الفاظ احيانا يعني يكون فيها يعني اشتباه يلتبس هل هذه كذا او هذه كذا مثل هذه الـ هذه الفكرة أو هذه الحالة التي ينتبه فيها للفتح والضم وأن الفتح للدخول والضم للخروج يعني يكون الأمر يعني في ذلك سهولة وهذا مثل كلمة السلم والسلف السلم والسلف السلم والسلف, السلم والسلف يعني هذا من الذي رخص فيه يعني كونه يعني انه يدفع الثمن يعني معجل والمثمن مؤجل عكس التقسيط عكس بيع التقسيط بيع التقسيط هو المثمن معجل والثمن مؤجل وهذا الثمن معجل والمثمن مؤجل ففيه يقال له سنم ويقال له سلف ولغه اهل الحجاز السلام السلف ولغات اهل العراق السلام فقد يلتبس ايهما يعني ايهما لاهل العراق وايهما يعني يلتبس قد قد الانسان يقلب وقد يعكس القضيه فكان من جمله الاشياء التي يعني يستدلون بها على ان الانسان يعرف ان السلف لاهل الحجاز الحديث قدم أن يصادرون الذين وهم يسرفون وهم يسلفون التعبير بيسرفون إذا لغة الحجاز السلف إذا لغة الحجاز السلف ولغة العراق السلام، وبهذا يعرف تحديد لغة أهل الحجاز وأن أنهم يطلقون فيقولون السلف وأهل العراق يقولون السلام.
0: نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يقدم مكه الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويقر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه ثم ذكر
1: هذا الحديث عن ابن عمر وانه كان لا يقدم مكه الا وينزل في ذي طوى ويغتسل
0: الا كان لا كان لا يقدم مكه الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل
1: حتى يصبح ويغتسل يعني من هذا المكان الرسول عليه الصلاه والسلام قدم يعني مكه وبات في ذي طوى واغتسل ودخل مكه ضحى ففي هذا يعني استدل به الفقهاء او العلماء على انه يعني آآ آآ إذا وصل الإنسان فإنه ينزل بذي طوى وأنه يغتسل فيها ويصبح لكن كما هو معلوم الرسول عليه السلام كان مثل صار في الطريق عشر ليالي عشر ليالي وهو في الطريق من المدينة إلى مكة طبعا بحاجة إلى اغتسال. الناس في ذاك الوقت بحاجة إلى اغتسال لأنه أصابهم الشعف بكثرة المسافة كثرة السير أما في هذا الزمان إن اغتسل الإنسان لا بأس وإن لم يغتسل فإنه لا حرج. وأيضا الاغتسال هو سنة ليس بواجب. لكن هناك الحاجة داعية إليه وهنا لا تدعو الحاجة إليه. لأن الإنسان يغتسل وليس بين اغتساله وبين وصوله مكة إلا أربع ساعات أو ثلاث ساعات. وقد يكون أقل من ذلك إذا كان في الطائرة. ف يعني إذا الإنسان لا بأس وإلا مقتصف لأنه لا حرج عليه لا سيما وهذا الزمان يختلف عن ذاك الزمان ذاك الزمان هم بحاجة إلى الإغتسال لأنهم يمكثون مددا طويلة وهم في الطريق وأما هنا ليس هناك إلا فترة وجيزة ويسيرة وذي طوى هي في شمال مكة قريبة من الميقات قريبة من التنعيم ويقال انه يطلق عليها في هذا الزمان الزاهر
0: نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا
1: ثم ذكر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر ويسجد عليه تقبيل الحجر جاء فيه الاحاديث الكثيرة تقبيله واستلامه والإشارة إليه جاءت فيه الاحاديث الكثيرة جدا وأما السجود عليه فقد جاء في بعض الأحاديث منها ما هو موقوف ومنها ما هو مرفوع ويعني ومن العلماء من صحح المرفوع من صحح المرفوع وكذلك الموقوف وأنه يسوق للإنسان أن يفعل ذلك ومنهم من قال أن إن فيها شيء من الضعف وأن الذي كثرت فيه الاحاديث وتضحت فيه الأدلة هو التقبيل والتقبيل بالفم والاستلام باليد والإشارة إليه عند المحاذاة
0: وعنه قال امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا ثلاثة اشواط ويمشوا اربعة ما بين الركنين متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث فيما
1: يتعلق بالرمل والمشي. الحديث فيما يتعلق بعمرة القضاء امرهم ان يرملوا في ثلاثة اشواط من جهات ثلاث. وان يمشوا ما بين الركنين في الاشواط الثلاثه الاول التي فيها الرمل واما الاربعه الاخيره فليس فيها الا المشي ما فيها رمل ولو ان الانسان نسي الرمل في الاشواط الثلاثه الاول وتذكر في الاخيره لا يرمل لان الرمل سنه في الثلاثه الاول فاذا نسي او لم يفعل سنه ذات محلها لا تقضى في وقت لم يشرع ان تقضى فيه لان الرسول عليه الصلاه والسلام شرع او بين ان الثلاثه الاشواق يعمل يم... ي... ي... بها والاربعه الاخيره يمشى بها مشيا والرمل هو الاسراع مع مقاربه الخطا الاسراع مع مقاربه الخطا فاذا عمره القضاء التي هي في السنه السابعه الرسول عليه الصلاة والسلام رمله وأصحابه هو وأصحابه في الأشواط الثلاثة الأول وفي ثلاث جهات فقط ما عدا الجهة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود والسبب في ذلك أن الرمل أصله وكذلك ترك الرمل بين الركنين أن كفار قريش كانوا جالسين إلى جهة وراء الحجر من جهة الحجر وكانوا يتحدثون فيما بينهم ويقولون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب يعني معنا فيهم هزال ما يستطيعون يتحركون بسبب الحمى الرسول عليه الصلاة أسمع أسمعه الله هذا الكلام منهم فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول وأن يمشوا ما بين الركنين لأنهم إذا كانوا بين الركنين يكون الكفار ما يرونهم لأن الكعبة تحجبهم فهم أمرهم بأن يسرعوا في الأشواط الثلاثة الأول في الجهات الثلاث التي يراهم فيها الكفار وأما الجهة التي تكون كعبة ساترة بينهم الكفار يمشون لأن أجل يحصل لهم شيء من الراحة في هذه المسافه يحصل لهم شيء من الارتياح وفي هذه المسافه التي هي بين الركنين والمقصود من ذلك اظهار الجلد والقوه للكفاه وهذا مما يدخل تحت الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه يعني هذا من الخدعة لانهم يعني وصفوهم بانهم ضعاف وانهم يزال فالرسول امرهم بان يظهروا شيء من التجلد وان يسرعوا فلما راوهم يعني وكانوا يقولون يعني هذا الكلام يعني تبين لهم ان كلامهم أن غير صحيح وان فيهم نشاط وان فيهم قوه ولكنه صلى الله عليه وسلم لرفه بهم وشفقته عليهم ارشدهم بان يمشوا اذا كان الكفار لا يرونهم اذا كان الكفار لا يرونهم لأن الكعبة تحجبهم. تحجبهم عنهم. وأما فهذا أصل أصل الرمل. أصل الرمل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يرملوا حتى يرهم الكفار فيهم نشاط. وفي حجة الوداع رمل صلى الله عليه وسلم بثلاث الأشواط وأصحابه من الحجر إلى الحجر. من الحجر إلى الحجر، يعني معناه كامل الأشواط. وأن يكون فيها هذه المسافة التي بين الركنين يعني كلها يرمل فيها وقد جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من أن يأمرهم بأن يرملوا في هذا القضاء إلا الإبقاء عليهم يعني الرفق بهم يعني أمرهم أن يرفع حمله على ذلك يعني كونه يرشدهم إلى أن يمشوا الرفق بهم أما في حجة الوداع فقد رمل من الحجر إلى الحجر فكانت سنة ثابتة مستقرة تفعل في جميع الأوقات وفي جميع الأزمان وذلك في طواف العمرة في حق المعتمرين وفي طواف القدوم في حق الحجاج القارنين والمفردين القارنين والمفردين والمفردين العبارة التي يعني هنا التي ذكرها فيها شيء من الخفاء لان يعني قوله يعني وان يمشوا ما بين الركنين
0: الحديث وان يمشوا اربعا ما بين الركنين
1: وان يمشوا اربعا يعني لا ليس هذا يعني خاصا بين الركنين، المشي اربعا في وراء الكعبه كلها ولكن في عمره في عمره القضاء أمرهم بأن يرملوا في أشواط وأن يكون بين الركنين مشي وليس رمل إذن الرمل ليس في الأشواط الكاملة وإنما في ثلاثة أرباع كل شوط في الجهات الثلاث من الكعبة والشوط الذي يعني يكون بين والمسافر تكون بين, الحجر بين
0: الركنين هذه يمشى فيها أعد الحديث قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط. أمرهم
1: أن يرمل ثلاثة أشواط. هذا حصل في عمرة القضاء وفي عمره وفي حجة الوداع. أمرهم أن يرمل ثلاثة أشواط.
0: ويمشوا أربعة.
1: ويمشوا أربعا في فيها في عمرة القضاء وفي حجة الوداع. ما بين الركنين هذا لا يرجع للمشي. بل هم يمشون في جميع الاشواط كلها ولكن المشي يكون بين الركنين في عمره القضاء فقط حيث كان ارادوا بهذا المشي يعني اظهار القوه للكفار وانهم على عكس ما وصفوهم به وان الرسول عليه السلام امرهم بان يمشوا في الثلاث الاشواط يعني بين الركنين.
0: نعم. وعنه قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث
1: ايضا أيوة انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من الاركان الا الركنين اليمانيين. الكعبه لها اربعه اركان. ركنان من جهه الجنوب وركنان من جهه الشمال. ويقال يعني من جهه الجنوب اليمانيان. تغليب لان يعني فيه الركن اليماني وبعده والإنسان يطوف الحجر الاسود الذي هو الى جهه رطع الشمس والى جهه والى جهه الصفا فكان فكان لا يستنم من هذين الركنين ولا يستنم من الركنين البقيات اللي الشاميين وسبب في هذا اولا ان أن الكعبة في وضعها التي هي عليه في زمن صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه كانت على هذا الوضع الموجود لأن هذا الوضع هو الذي بناها عليه كفار قريش والركنان اليمانيان على قواعد إبراهيم لأن هذا آخر الكعبة وهذا نهاية الكعبة في زمن إبراهيم لكن نهاية الكعبة من جهة الشمال ليس هذين الركنين بل نهاية الكعبة في بعد مضي ستة اذرع او ست او سبعة اذرع من الحجر وتأتي عند ذلك نهاية الكعبة لأن الحجر هو من الكعبة ولكن قريش لما قصرت بهم أخرجوه وجعلوا جدار يعني حتى يعرف أن هذا من الكعبة والناس يطوفون من وراءه ولهذا لو طاف أحد من الحجر ولو شوطا واحد ما طاف طوافه لأنه ما طاف بكل الكعبة ما طاف لكل كعبة وانما طاف ببعضها. فالطواف لا يصح في جميع الاشواط الا من وراء الحجر. ف... فهذا فهذان الركنان الموجودان الان يعتبران ليس طرف الكعبه من جهه الشمال وانما هذا في اثنائها. واما طرفها بعد سته اذرع او سبعه اذرع اللي على ابراهيم. فاذا هذان الركنان اللذان كان يستلمها صلى الله عليه وسلم ولم يرى يستلم الا هذه الركنين هما على قواعد ابراهيم هما على قواعد ابراهيم والركنان اليمانيان الشاميان ليس على قواعد ابراهيم ولو بنيت الكعبه وبنيت على قواعد ابراهيم لا يقال انها تستلم من جهه الركنين الشاميين لانه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه في ذلك شيء وانما ثبت في هذين الركنين اليمنيين ولهذا لما كان احد الصحابه يطوف مع عمر بن الخطاب فلما تجاوز الحجر تجاوزوا الركن وجاءوا الى الركن الذي بعد الحجر الاسود قال اخذت بيد عمر ليستلمه قال فنظر الي وقال أحججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هل رأيته يستلمه؟ قلت لا. قال تمضي وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرة حسنة. كان لكم في رسول الله أسرة إذا الناس يستلمون الركنين اليمانيين لأن النبي صلى الله عليه استلمهما ولا يستلمون غيرهما لأن النبي صلى الله عليه استلمهما وكذلك الجدران التي بين الاركان لا تستلم ولا تمسح لا تستلم ولا تمسح فلا يستلم من الكعبه الا هذين الوضعين هذان الوضعان اللذان هما الحجر الاسود والركن اليماني والحجر الاسود يقبل ويستلم باليد وتقبل اليد اذا استلمته واذا لم يصل اليه اشار اليه كبر واشار اليه وأما بالنسبة للركم اليماني فمن وصل إليه مسحه بيده استلمه بيده وإن ولا يقبله يستلم ولا يقبل لأن الرسول استلمه ولم يقبل وإن لم يصل إليه لا يشير إليه لا يشير إليه
0: قال لم أرى لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين وقد جاء يعني ان
1: ان معاويه رضي الله عنه كان يعني طاف فاستلم الركنين فقال له ابن عباس او غيره لماذا؟ قال ليس من البيت شيء مهجور فقال لقد كان لكم في رسول الله حسنه فقال صدقت فقال صدقت لان القضيه ليس قضيه هجر وإنما قضية اتباع ثم أيضا الجوانب والجدران ما يشرع لم يشرع استلامها كما أنه لم على استلام الركنان الشاميين فلا تمسح لا جدرانها ولا الركنان الشاميين وإنما يستلم ويمسح شيئان فقط وهما الركنان اليمانيان الحجر الأسود وفيه مع الاستلام التقبيل والإشارة والتكبير والإشارة وأما الحجر الأسود الركن اليماني فليس فيه إلا الاستلام فقط والمسح لا تقبيل ولا إشارة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على برسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفعلوا الحق. شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول احسن الله اليكم هل جاء نص صحيح يدل على مسح اليد بالبدن بعد استلام الركن اليماني او الحجر الاسود؟
1: لا اعلم لا اعلم شيئا يدل على ذلك وانما الذي ورد هو تقبيل الحجر و وإن لم يقبله مسحه بيده وقبل يده وكذلك لو مسحه بشيء يقبله به فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم كان راكبا ويستلم الحجر بمحجن ويقبل المحجن فدل على أن الحجر الأسود يقبل ويستلم وإذا استلم يقبل ما استلم به سواء يدا سواء اليد أو غيرها و وعند واذا لم يصل اليه يشير اليه ويكذب، اما الرف اليماني فانه يستلمه بيده ولا يقبله ولا يقبل يده ولا يمسح شيئا من جسده في في يده اذا استلم بها الحجر او استلم بها الرف اليماني لانه لم يجد في ذلك سنه
0: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أن الحجر الأسود من الجنة
1: نعم ثبت أقول ثبت جاء في هذا الحديث أنه نزل من الجنة نعم
0: ما حكم من يمر بميقاتين هل يحرم من الميقات الأول أم من الثاني الذي يمر بميقات كان يكون
1: يعني مثلا في المدينة يكون في المدينة يحرم ميقاتها لا يتجاوز ميقاتها هو ابعد المواقيت من جاء من المدينه يحرم من المدينه ولا يؤخر الى ان يحاذي رابغ او يذهب الى جهه رابغ ويحرم منها لا يحرم من المدينه اما اذا كان المرور يعني معناه جاء من اليمن ومر بميقاته الاملا لا يريد ان يدخل مكه وانما يريد ان يذهب للمدينه واذا خرج من المدينه يحرم من المدينه هذا صحيح لأنه ما مر بميقات لاهبين مكة، ميقات اليمن. مر به متجه إلى المدينة. <تصفيق> متجه إلى المدينة. فكونه تجاوز الميقات ذاك لا يؤثر. إنما الذي يؤثر لو تجاوزه يريد مكة. فإن هذا يتعين عليه يحرم وكذلك من كان في المدينة نازل بميقتين إلا وقد أحرم. أما تجاوز ميقات ليس يريد دخول مكة. وانما يريد مجاوزه الميقات للذهاب الى جهه اخرى مقابله او انسان يذهب من المدينه يريد ان يذهب الى الجنوب يذهب الى الطائف ثم ياتي من الطائف له ان يذهب للطائف يحرم الطائف لانه ما ما ما, ما تجاوز الميقات يريد الدخول مكه للعمره وانما للتجاوز مثل لو تجاوزه رايح لابها او رايح لجيزان فأنه سيأتي بعد ذلك من
0: جزان للحج هذا لا بأس له. هل من المشروع أو من السنة الدعاء عند الملتزم ورد فيه ورد فيه التزام يقول هل يقرأ المأمومون الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية
1: نعم يقرؤونها ويقرأ السورة لا يقرؤونها ويقرأ الفاتحة يسمعون الفاتحة ويؤمنون في آخرها لانهم يسمعون ولكنهم يقرؤون ولكنهم يقرؤون الفاتحه مع قراءته للسوره.
0: هل تجوز العمره عن شخص مستطيع بدنيا لكنه لا يستطيع ماليا؟
1: لا لا يجوز ما دام لان العمره والحج تجوز النيابه فيهما بحالتين اثنتين. في حالتين اثنتين في حق الحي أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه هذان يناب عنهما أما ما كان قويا وكان صحيحا ويقدر أن يأتي ولكن ما عنده مال ينتظر حتى يغنيه الله عز وجل ولا, ولا يحج عنه ولا يعتمر والميت يناب عنه لكن بالنسبة للحية يناب عن الحي في حالتين اثنتين لا ثالث لهما وهما أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر أو مريضا مرض لا يرجى برؤه
0: يقول أنا من فرنسا وعندما جئت إلى الحج قال لي بعض الإخوة بلغ السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا الآن لم أفعل فماذا أفعل بعد ذلك كان ينبغي لكل من قيل له
1: ذلك يا إذا قيل له سل... أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم أن تقول له أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه والملائكة تبلغه وقد ورد في ذلك حديثان أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كدر والثاني قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام فإذا قيل لك مثل هذا الكلام فأجب بمثل هذا الجواب
0: يقول نرى كثيرا من الناس بعد الصلاة يرفعون أيديهم للدعاء فهل هذا من السنة في الفرض يعني لا يعني لا لم يأتي في السنه ما يدل على ذلك.
1: اذا كان بعد الفريضه واما في النافله للانسان يرفع لانه ما جاء شيء يمنع من ذلك. اما بالنسبه للفريضه فقد كان عليه الصلاه والسلام هو امام امام المسلمين يصلي بهم الصلوات كلها ولا احد يتقدم بين يديه في الصلاه ولا وما كان وما اثر عنه انه يرفع يديه بعد الصلاه. وما جاء عنه انه يرفع يديه بعد الصلاه في الدعاء. فدل هذا على ان هذا من المواطن التي لا ترفع فيها الايدي. اما مع النافله او في دعاء اخر اخر في اوقات اخرى يعني ف فالاصل له ان يرفع وله ان لا يرفع. لان الرفع لان رفع اليدين له ثلاث حالات. حالات ثلاث. امور ورد فيها رفع اليدين. ترفع اليدين مثل رفع اليدين بعرفه وامور ورد فيها عدم رفع اليدين كبعد الصلاه المفروضه وفي الخطبه خطبه الجمعه الا اذا حصل السسقى فيها فترفع الايدي اما ان ترفع الايدي بالدعاء في الخطبه فانها لا ترفع لا من الامام ولا من المامومين في خطبه الجمعه لا ترفع الايدي فيها لانه لم يأتي سنه في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا استسقى في خطبه الجمعه فانه يرفع يديه لانه جاءت سنه في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يأتي فيه عدم الرفع الرفع وعدم الرفع الامر في ذلك واسع له ان يرفع
0: وله ان لا يرفع هذا يقول يقول أنه ابتلي بعدم الإنجاب وزار عدة أطباء وقالوا لابد أن يكون ذلك عن طريق التلقيح الاصطناعي وشرح إيش معنى هذا المراد قال يوجد في أوروبا ما يسمى أمهات حاضنات يتبرعن ببويضات وتحمل ويلدن مقابل مبلغ مالي هل يحل لهذا الزوج أن يتزوج واحدة منهن بعقد زواج قانوني مع عدم معاشرتها شرط أن تحمل الولد عن طريق التلقيح الصناعي وتلده ثم ينسب لها وله ثم يعود بهذا الولد إلى البلد الأصلي لتتكفل الزوجة الأولى بتربيته؟
1: هذا هذا ما يتعلق بالتلقيح الصناعي لا لا أعرف بشيء ولا أعلم بشيء ولكن أقول السلام من أسلم ويعني يسأل. جهة الافتاء في هذا يعني عن ذلك أما أنا فيعني ما يظهر لي يعني شيء يعني يسوغه والسلامه هنا لا شك أنه أسلم ويمكن أن مثل هذا يرجع فيه إلى الافتاء أو جهة الافتاء في الرياض أو في غيرها
0: يقول يخرج مني قطرات بعد التبول بدقائق وانا ساذهب للحج فكيف اعمل علما بان الحمامات زحام ويصعب علي الدخول والخروج اكثر من مره
1: الانسان اذا 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 جاء لقضاء الحاجه فانه يعني يجلس حتى ينتهي الخارج حتى ينتهي ما يخرج منه ولا يستعجل ويظهر من شيء بعد ذلك وان كان معه وسواس فهذا بلاء عليها لا إليه
0: يقول ما هي الكيفية التي تؤدى بها الصلوات في منى أيام يوم التروية ويوم التشريق
1: أه تصلى الصلوات في منى سواء كان قبل الحج يوم التروية أو بعد الحج في أيام التشريق بالقصر بدون جمع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع هذه هي السنة في منا في في منا قبل الحج وبعده أنه يقصر ولا يجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر
0: ولا يجمع هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء على جبل الصفا والمروة ما عدم شيء يدل عليه وهل يشرع أن أقول عند التلبية بالتمتع، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج.
1: الذي ينبغي ان يقول لبيك عمرة بس تكفي بدون متمتعا بها الى الحج. يقول لبيك عمرة هذا يكفي. المعتمر يقول لبيك عمرة وهو متمتع ما دام انه جاي داخل مكة سيطوف ويسعى ويقصر ويجلس في مكة الى الحج، هذا هو التمتع، ما في حاجة الى كلمة متمتع بها الى الحج.
0: يقول رجل دخل مكة حينما مر بالميقات تلفظ بالنيه ولم يلبس لباس الاحرام فهل عليه تجديد النيه من التنعيم قبل البدء بالطواف ام يلبس الاحرام ثم يبدا بالطواف
1: اولا الانسان لا ينبغي له ان يتجاوز الميقات الا وقد رخص له بالحج ولا يتحايل ويشغل الناس ويعني يكثر ويضيق على الناس ما ينبغي للناس يفعلوا هذا لأن هذا التنظيف مصرع الجميع وأيضا فيه يعني دفع هذا الذي يحصل من الافتراش الذي يذهب الناس هكذا يفترشون الأرض ويضيقون الطرقات على الناس وليس لهم مساكن يسكنون بها فالإنسان يعني يتقى لها ما استطاع ويجلس في بلده ولا يأتي ويضيق الناس لا يأتي ويضايق الناس هذا هو الذي ينبغي لسانا أن يفعله نعم.
0: يقول بارك الله فيكم هل للمرأة أن تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء لا يزور القبور
1: زيارة القبور من خصائص الرجال وليست للنساء نعم.
0: وهل لها أن تصلي في الروضة نعم لها أن تصلي في الروضة يقول أخبرنا المطوف أننا سنغادر مزدلفة قبل طلوع الفجر فما الحكم علما أن مع البعض منا نساء عجزة
1: قبل طلوع الفجر نعم لا 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 للعجزة والضعفة أن ينفروا قبل أن ينفرهم مزدلفة يعني في آخر الليل أو بعد نص الليل أقول لهم ذلك ومن كان مرافقا لهم يعني حكموا حكمهم
0: ما صحة حديث الذي فيه أن عند رؤية البيت ترفع الايدي مع قول اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا
1: ما اعلم في حديث ولكنه جاء عن 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 ابن عمر وابن عباس. اظن هم عمره عن عمر عن عمر وابن عمر جاء عن صحابي. اقول جاء عن صحابي ولكنه يعني لم ياتي فيه حديث مرفوع.
0: رجل اقترض من البنك الربوي مالا ليتجر به الان ليتجر به الان تاب من هذا فماذا يفعل بالاموال التي بيده؟
1: اذا كان يعني ما كان يعرف الحكم فيعني عفى الله عما سلف عفى الله عما سلف واما اذا كان يعلم وانه مقدم على الحرام فان هذا غير غير سائغ لا يسوغ له وبالنسبة للحرام هو الزيادة وأما الأصل الأصل هو يعني مباح وإنما الحرام هو الزيادة على ذلك فالإنسان أولا يبتعد أن يدخل في هذا الأمر وإذا كان جاهلا لا يضره ما حصل والذي بيده يستفيد منه ولا إشكال فيه وأما إذا كان عالما فقد أقدم على ارتكاب المعصية ويعلم ان ما قدم عليه حرام ان ما اقدم عليه حرام فالذي يتعلق بالزيادة يعني هذا اذا كان في حوزته وعرفه ينبغي له ان يتخلص منه بالطرق الممتهنة مثل بناء الحمامات ومثل سبلة الطرق نعم
0: يقول احسن الله اليكم اذا كانت مخيمات الحجاج في مزدلفه فهل يجوز لهم ان ينزلوها ليله النحر ثم كذلك ليالي منى
1: ليله النحر؟
0: اي. يعني ما يجلسون بالخلاء اي يدعون خيامهم ايش السؤال؟ اذا كانت المخيمات مخيمات الحجاج في مزدلفه فهل يجوز لهم ان ينزلوها ليله النحر وكذلك في ليالي منى
1: ال الاصل هو ان الحجاج يكونون في منى. ومن يعني لم يتيسر له او بحث ولم يحصل فان له ان ينزل في اقرب الاماكن الى منى. كالمخيمات التي تكون في مزدلفه متصله بخيام الحجاج. عند الحاجه الى ذلك لا باس. اما مع السعه والقدرة على انه يسكن في منى فإن ذلك لا يجزيه ولا يكفيه.
0: <تصفيق> يقول جئت انا وزوجتي للحج وتركنا بناتي فهل يجب علي الذبح يوم العيد؟ اضحية يعني؟ كأنه, آه كأنه يعني
1: اذا كان مقصود الاضحية كان الذي ينبغي أنك توصي أحدا في بلدك يعني يذبح لك أضحية ويقسمها ويعطي بناتك منها يعطي بناتك ويتصدق وإذا كان آه إذا كان يعني آه أما هذا هو, هو الذي ينبغي أن أسئلة أضحية لأن اللحم في مكة كثير وذبح فيه كثير والبلدان الأخرى هي التي بحاجة إلى ذلك فالذبح بها ذبح الأضاعي أضاعي فيها هناك أولى من الذبح في هنا, هنا هناك الذبح هناك أولى من الذبح هنا الحاجة هناك وعدم الحاجة هنا
0: يقول هل يشرع صيام الثلاث أيام التي في الحج بالنسبة للمتمتع والقارن الذي لم يجد هديا أن يصومها قبل يوم النحر نعم، يعني
1: يصومها قبل النحر وينبغي أن يصومها قبل يوم عرفة لأن يوم عرفة يشرع للحجاج أن يكون مفترين في 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 فيشرع له يصمها قبل يوم عرضه
0: يقول هل تصح الصلاة داخل الحجر في اتجاه الكعبة
1: نعم صلاة النافلة تصح وأما بالنسبة للفريضه لا يصلى فيها غريضة
0: عند الإشارة للحجر هل يستقبل ويشار إليه أم فقط رفع اليد نعم يستقبل بالوجه أو بالجسم كله لا بالجسم يعني يستدير الإنسان
1: يعني يميل حد لكن لا يقف مثل ما يفعل بعض الناس يقفون <تصفيق> يصيرون صف بعضهم وراء بعض, بعض يشكلون الطريق على الناس هذا غلط يعني ينحرف كذا ويكبر يمشي
0: رجل يعمل مهندسا <تصفيق> في شركة شركة بناء مقاولات في بعض الاحيان هذه الشركة تبني بنايات وتتخذ للامور المحرمة كالمراقص ويلزمونه يلزمون هذا المهندس بالتخطيط لهذه البنايات والا يطرد من العمل.
1: احسن يطرد من العمل. اقول خير له ان يطرد من العمل ويبحث عن عمل اخر لا حرمة فيه.
0: حديث ان لله تسعة وتسعين اسماء من احصاها دخل الجنة. بينوا معناه حفظكم الله
1: <تصفيق> <تصفيق> هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهما وليس فيه حصر أسماء الله بتسعة وتسعين لا تحصر أسماء الله بتسعة وتسعين لكن منها تسعة وتسعين من احصاها دخل الجنة من احصاها دخل واحصاها معناها عرفها يعني ليس معناها ان عدها وانتهى وانما تعبد الله بما تقتضيه يعني تلك الاسماء يعني حفيظ يعني يتعبد الله يساله الحفظ عليم يساله ان يعلمه ويعني يحصيها عددا وكذلك يقوم بما تقتضيه فعلا وقولا إن لله 99 اسما مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. و فإحصاؤها يكون بهذه بهذه الطريقة ليس بالعدد. الإنسان يحصيها أو يحفظها ويمشي وإنما يحفظها أو يعلمها ويعرفها ويعرف معانيها ويتعبد الله بمعانيها. وكما قلت ليست محصورة في 99 بل هي أكثر من ذلك. وانما الـ هذا الـ الحديث يعني يدل على ان من اسماء الله هذا العدد وان من احصاه دخل الجنه ولا يعني ذلك ان اسماء الله 29 ما قال إن اسماء الله 29 من احصاها دخل الجنه الحديث ما قال ان اسماء الله 29 وانما قال ان لله وهذا مثل لو لو ان انسانا قال يعني أو آه آه يعني جعلت يعني مبلغ من المال للجهاد في سبيل الله مقدار من المال هو للجهاد في سبيل الله ما يعني ذلك أنه ما عنده إلا هذا المال أن هذا المقدار يعني لي لي يعني مثل ذلك يعني مثل مثل ذلك أن يقول إنسان لي ألف ريال وضعت جعلتها للجهاد في سبيل الله. و1000 ريال وضعتها لكذا. فلا يعني انه ما عندي الا 1000 ريال. وانما هذا شيء عنده موصوف بهذا الوصف او جعل لهذا الغرض. فيقول ان لله 99 اسما من احصاه دخل الجنه لا يعني ذلك انه ليس لله الا هذه الاسماء. يعني لو كان المقصود الحصر لقال ان اسماء الله 99. ان اسماء الله 99 حصلها دخل الجنة فهذا هو الذي يعني فيه الحصر أما لله كذا من حصل له كذا فله كذا فهذا من جنس يعني لي مقدار من المال وأضعه كذا ومقدار أضعه كذا فهذا لا يقتضي لا يقتضي إلا الحصر والعلماء بناء على هذا الحديث اللي في ذكر 99 اجتهدوا في استخراجها من النصوص لأن لان الاحاديث الأسماء الله وصفاته لا تؤخذ الا من النصوص لان هذا غيب والغيب لا يصار اليه الا بالوحي ولا يعرف الا عن طريق الوحي ولا يعرف ما لله من الاسماء وما لله من الصفات الا الا بالثبوت يعني صفه معينه يقال هذه لله تحتاج الى نص والله تعالى متصف بكل كمال ومتنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى لكن لا يقال أن هذا, و... هذا هذه صفة أو هذا اسم وليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى
0: الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج الثج العج هل فيه دليل على مشروعية التلبية الجماعية
1: لا ليس فيه دليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه ما كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية الجماعية وإنما كل يلبي لنفسه كل يلبي بنفسه والثج هو نحر الهدي يعني هو والعج هو رفع الصوت بالتلبية لكن لا يدل على لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة ولكن الذي فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو أنهم ما فعلوا شيئا من ذلك أي أنهم يلبونه بصوت واحد وانما كل يلبي لنفسه.
0: يقول انا شخص اعاني من التهاب في الركب ما يسمى بالروماتيزم. آه الطبيب منعني من الجري او القفز فماذا يجب علي حين السعي بين العلمين؟
1: ابدا لا تسعى لا تسعى اذا كان السعي يضرك فانت لا تسعى لان هذا مستحب ليس بواجب. وكذلك امشي أقول... مشي وكذلك في الرمل.
0: يقول أنا من حجاج المغرب العربي جئنا للحج ركبنا الطائرة بنية المجيء إلى المدينة ثم تحولت الطائرة إلى جدة وقيل لنا بأننا سنذهب إلى مكة مع أننا لم نحرم ولم نلبس إحرام فرفضنا الذهاب إلى مكة وجاء بنا إلى المدينة فبقينا فيها ستة أيام غدا إن شاء الله نذهب إلى مكة سؤالنا هل عملنا هذا صحيح وماذا يجب علينا؟
1: كونكم جئتم إلى المدينة وستحرمون منها هذا هو عمل صحيح أقول هذا عمل صحيح كونكم جئتم من المدينة قبل الحج وتخرجون منها إلى مكة للحج تحرمون من القاتل
0: بسم الله الرحمن الرحيم يقول السائل هل يستطيع أن يشترك الأخوان في أضحية واحدة وذلك لعجز كل واحد منهما عن شراء اضحية لوحده.
1: الاضاحي لا اشترك فيها، الشاه الواحدة تقول لشخص واحد، لا يشترك فيها اثنان. اثنان يضحيان يعني بشاه واحدة يعني لا ليس لهم ذلك، وإنما آه يعني يشتركون يعني مثل بدنه، كل واحد له سبع يشارك في بدنه يعني هم وغيرهم. لا بس أما الضأن والمعز والغنم فلا يكون الاشتراك بالواحدة بل الواحدة تكون من الشخص الواحد
0: يقول ما حكم استلام الشاذروان إيه؟ ما حكم استلام الشاذروان
1: الشاذروان هو الزبر الذي في أسفل الكعبة الزبر الذي أسفل الكعبة هذا هذا قاله شاذروان وهو لا يستلم اقول لا يستلم الشاذروان وانما يستلم الحجر الاسود ورق لاماني واما هذا الزبر الذي هو في أسفل الكعبة يعني رايح كذا في ميول فهذا هو الشاذروان ولكن لا يستلم كما, كما لا تستلم بقية الكعبة
0: يقول ما الحكمة من استلام الحجر الاسود
1: اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عمر لولا ان انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك
0: وما حكم استخدام الدبابيس في تثبيت الاحرام
1: اذا احتاج الى دبوس من اجل يمسك اطراف الازار يعني لا باس بذلك واما دبابيس يعني توضع متصله كانها خياطه هذا ما ينبغي لكن اذا احتاج الى دبوس يمسك به يعني للازار لا باس بذلك لان لان الازار يمكن ربطه اطرافه ويمكن يعني دبوس يجمع بين اطرافه ويمكن ايضا يعني قماش يعني يشده على وسطه فوق الازار ويمكن هذا الذي يوضع فيه النقود ولو كان في خياطة كل ذلك
0: يمكن ما حكم الرمي قبل الظهر وماذا على من فعل ذلك يوم العيد
1: كله رمي لجمه العقبة وأما الرمي قبل الزوال ل يعني فإنه لا يصح ومن رمى قبل الزوال فعليه أن يعيد بعد الزوال
0: وحصل منه في حجه الماضية
1: اذا كان رمى قبل الزوال ولم يعد الرمي بعد الزوال ومضى ايام الرمي وايام ايام منى ولم يرمي يكون ترك واجب من واجبات الحج وعليه فديه وهي شهادة تذبح بمكه وتوزع على فقراء الحرم ولو كان مضى على ذلك وقت طويل.
0: يقول حديث يأتي يوم القيامة الحجر الأسود له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق هل هذا صحيح؟ صحح بعض العلم. هل على الحلي المعد لإستعمال زكاة؟
1: نعم عليه زكاة إذا بلغ نصابا فأكثر والنصاب 92 غراما إذا بلغ 92 غرام وأكثر فإن فيه الزكاة
0: يقول أحسن الله إليك لم أخرج في قرعة الحج في بلادنا وهناك من يبيع التأشيرة بصفة غير قانونية اشتريتها من موظف يعمل في هذا المجال وبزيادة في القدر المالي فما حكم حجي وعملي هذا
1: عملك غير صحيح وحجك إذا حجيت صحيح
0: يقول بالنسبه لصيام يوم عرفه فاننا في بلادنا يكون فيها حين اذن على حسب التقويم والعدد فيكون سيكون اليوم الثامن ويكون يوم العيد عندكم هنا هو اليوم التاسع في بلدنا
1: احنا الان ما بعد عرفنا متى يكون عندنا ما يعرف اذا دخل الشهر اما الان لا, لا نعرف يكون العيد متى يعني الشهر لا يعرف إلا بالرؤية ما يعرف بالحساب
0: يقول كنت في الطائرة وقد نسيت إحرامي وقبل محاذاة المقات خلعت ثيابي وبقيت في السراويل فقط ولما وصلت إلى جدة اشتريت إحراما ولبسته فهل علي شيء
1: يعني لبسك السراويل وأنك ليس لم تجد إزار صحيح لكن كان ينبغي لك ان تتزر بالثوب. يعني الثوب ان ترتدي به. لان الحرام ازار ورداء. فكونه ما لم يجد ازار يلبس السراويل، نعم جاءت السنه بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الثوب لما خلعته كان عليك ان ترتدي به. تجعله على كتفيك. وهذا ان عملك صحيح ليس على ما دام انك يعني لما وصلت بدلته لا بس عمله كذاك عمل صحيح لان لبس الازار الاسراويل لمن لم يجد الازار ثابت على رسول الله عليه الصلاه والسلام وكما قلت الارتداء يجوز وكذلك وكذلك الاتزار يجوز بالثوب اذا احتاج الى ذلك وغطى ما بين السره والركبه
0: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاج عندما ينظر النظر الأولى الكعبة له دعوة مستجابة؟ لا أعلم
1: لا أعلم شيء يدل على هذا
0: رجل اشترى بيتا وكتبه باسم زوجته وعنده أبناء منها وبنت من غيرها ويخشى ان يكون ظلم هذه البنت لان هؤلاء الابناء سيرثون امهم اذا ماتت فهل له ان يعطيها قيمه الارث ارثها من هذا البيت الان
1: من هذا البيت
0: هنا رجل اشترى بيتا وكتبه باسم زوجته وعنده ابناء منها وبنت من غيرها يخشى ان يكون ظلم هذه البنت لان هؤلاء الابناء سيرثون امهم اذا ماتت فهل له ان يعطيها قيمه ارثها من هذا البيت الان
1: قضيه اعطاء, أعطاء الورثه يعني اذا كان له مال اخر غير هذا وان له يعني مال كثير يمكن فله ان يعطي لكن الاولاد ليس له ليس له ان يعطي بعضهم ويفضل دون بعض واما الزوج يكون يعطيها شيء لا باس بذلك لكن اذا كان آه هذا هو كل ماله وورثته يعني ليس لهم شيء فيعني عمله هذا غلط وانما يعطيها ويعطيهم يعطيها ويعطيهم ولا يعطيها ويحرمهم يعني الا اذا كان له مال كثير فالامر كذا سهل
0: ويقول انه له مال غير هذا البيت له مال غير هذا البيت نعم كتب البيت هذا باسم الحرمه زوجته هو فكر فيما بعد
1: لكن اذا كان له مال غير هذا البيت فهذا يعني يكون للورثه سيكون للورثه ابو سيصل هذه وغيرها
0: لا ما راح ياثرون البنت لان هذه الحرمه لما تموت يرثون أبناء وقد
1: وقد يموت ابناها قبلها
0: إذا هو, من هو ما ظلم البنت، هو الآن قلبه ماكله
1: لا ما في ظلم ما في ظلم يعني بس انها قد يموت تموت ويرثونها وهذه ما ترث ليس هذا ليس هذا ولكن إذا كان عنده مال يعني يستفيد من هؤلاء فكان يعطي بعض الورثة مثل الزوجة لا بس أما قضية الأولاد لا يعطي أحدا منهم وهو لم يعطي الآخرين. اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم
0: يقول إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض وهو لا يعلم بذلك كما انها هي لا تعلم ان الدورة جاءتها فما الحكم؟
1: يعني اذا كان ما يعلم وهي ما تدري فمعذورون. أما إذا كان علم الحيض فكل منهما آثم إذا أقدموا عليه. أما إذا جامعها وهي غير حائض وبعد إن تبين أنها حائض وهي ما تعرف أنها حاضت وهو ما يعرف أنها حاضت
0: وهو رجل لا يصلي فهل تبقى زوجته معه
1: الذي لا يصلي لا تبقى زوجته معه إذا كانت تصلي أما إذا كانت مثله إذا كانت هم سوا فهم مثل بعض لكن إن كانت تصلي وهو لا يصلي لا يجوز لها تبقى في عصمته
0: يقول رجل يعمل في التدريس وألزم أن يلبس الكرفتة فأبى وهددوه بان ين... ان ينهى عقده ويرجع الى بلده علما بان بلده بلد كفر هل يقبل بكرافتا او لا من ان يرجع الى بلد الكفر
1: يبحث عن عمل اخر يعني غير هذا العمل الذي الجموه به بهذا الشيء الذي فيه تقليد الكفار
0: رجل اشترى بيتا بالربا ثم تندم واراد ان يرد البيت الى البنك لكن إن فعل ترتب عليه خسائر كثيرة وأقساط، فماذا يفعل إذا كان قبل
1: ذلك لا يعلم أنه محرم
0: ودخل فيه
1: فيبقى على ما هو عليه ما دام أنه يعني إرجاعه سيترتب عليه مضرة يبقيه على ما فيه ويستغفر الله عز وجل أما إذا كان يعلم فهو آثم فهو آثم بلا شك وإذا كان الإرجاع يترتب عليه يعني اضرارا كبيرة فهو يبقي ولكن ما ما حصل من من راس المال الذي هو غير الزياده هذا حقه واما ما زاد على ذلك الذي هو الفائده المحرمه هذا يصرفه في امور ممتهنه كما قلت في سؤال سابق قبل يعني هذا السؤال
0: يقول هل صحيح ان من طاف للحج وهو قارن او مفرد ثم اراد ان يحول ويفسخ الى عمره انه لا يجوز وانما الفسخ يكون قبل الطواف.
1: لا ابدا يجوز حتى لو فرغ حتى لو فرغ لانهم عند عند المروه ايضا اكد عليهم ذلك بعدما طافوا
0: يقول فضيلة الشيخ لي اخ اسمه رحمن عبد الحي. هل هذا الاسم جائز؟
1: رحمن لا يجوز. لا يجوز سمى أحدهم باسم الرحمن أو الرحمن لأن هذا من الأسماء التي لا يسمى بها غير الله الرحمن والصمد والخالق والبارئ وغيرها أسماء ذكرها بعض العلم ومما ذكرها ابن كثير في أول تفسير سورة الفاتحة فإنه ذكر عددا من الأسماء لا يسمى لا تضرب على الله على غير الله وإنما تضرب على الله وحده وهناك اسماء تطلق على غير الله مثل الرؤوف والرحيم والسميع والبصير قال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه رؤوف رحيم يعني مضافه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ان ان حين لم يكن شيء ان خلقنا أنه خلق سميعا بصيرا سميعا بصيرة، فهناك اسمى تطلق على الله وتطلق على غيره واسمى لا تطلق الا على الله ومنها رحمن وهذا عليه ان يغير هذا الاسم
0: يقول كيف يصلي الانسان في الطائره إيه؟ كيف يصلي في الطائره
1: كيف يصلي اي اذا كان اذا كان اذا كان الصلاه يعني اذا كانت الصلاه سينزلون بالمطار قبل ان يخرج الوقت يؤخرون الى ان ينزلوا ويصلوا في الارض وان كان في الطائره مكان يمكن انسان يصلي فيه يستقبل القبله ويركع ويسجد فعل وان كان ما فيه وخشي خروج الوقت وخشي خروج الوقت وانه اذا نزل نزلت الطائرة، وتجنّه يكون خارج الوقت، وليس هناك مكان يصلي فيه، يصلي الإنسان في مكانه على, ح... على حسب حاله. فاتقوا الله ما استطعتم.
0: ما حكم استعمال أدوية مرطبة بين الفخذين حالة الإحرام؟
1: إذا كان فيها طيب ما فيها
0: يقول أنا تاجر أستورد اللحوم من الخارج. بأثمان غالية وفي بلدي يفرضون علي في الميناء رشوة
1: و... يفرضون عليه
0: يفرضون علي رشوة في الميناء أه وإن لم أدفع لهم سيفسد اللحم علي وأخسر أموالي وأموال غيري ما الحل
1: إذا كان في أحد يمكن أن ينصفك وترفع الأمر إليه ويخلصك يعني من ذلك فهذا هو السبيل. واما اذا كان ما هناك احد ينصفك والامر سيترتب عليه انك تخسر يعني هذا المال فاذا دفعت شيء تتخلص به من من من, من هذا المال كله فانت معذور. لكن اذا كان بامكانك انك توقف هؤلاء المرتشون عند حدهم وانك لا تمكنهم من تحقيق ما يريدون فان هذا يتعين عليك اما اذا كان لا 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 يتحقق لك ما تريد وان هؤلاء هم الذين يتحكمون وانك لو آه تركت او ترك هذا يعني يبقى ويفسد يبقى ويفسد فلك ان انك تحصل على مالك دون ان يضيع عليك كله لكن اذا كان اذا كان مثلجا وباقي في اماكن مثلجه مثل ما جاء في الطريق ايضا يبقى عند الجمرك وهو يعني يبقى سليما فانت لا لا تمكنهم شيء ولا تعطيهم رشوه وارفع امرهم الى المسؤولين الذين يمكن ان يخلصوك من ظلمهم.
0: ما حكم من ترك صلاه الجماعه متعمدا؟
1: ياثم اقول ياثم عليه ان يتوب الى الله عز وجل ويحرص على ادائها.
0: يقول هل يجوز لي ان اصلي النافله بعد السلام من الصلاه المفروضه واؤخر الاذكار الى بعد النافله اذا كنت متعجلا.
1: الاذكار الاذكار يتابع بعد الصلاه. يتابعها بعد الصلاه. والنافله اديها بعد الاذكار. والاذكار هي قصيره ما هي طويله.
0: ما حكم منادات الحاج بعد عودته إلى بلده بلفظ الحاج؟
1: الناس الآن ينادون الحاج حج يقولون حاجه ما حج يعني هذه يعني كون الإنسان يحب هذا ويعني يحج من أجل يا حاج هذا يعني قصد سيء قصد سيء ولا ينبغي لكن الناس يعني آه 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 صاروا يستعملون هذا اللغه في الحج وغير الحج يعني الذي ما حج اصلا يقول هي حج ما حج وهو لا فلا ينبغي
0: هذا يسال عن استعمال اله التصوير والفيديو
1: لا يكون الانسان مصورا لا في اله ولا في غيرها
0: هل للمرأة أن تلبس الشراب على قدميها وهي محرمة
1: نعم الشراب لا بأس بي. الممنوع هو القفافيز بس القفاز اللي في اليدين هو الذي تمنع منه. وكذلك الـ الـ ما يخاط على الوجه كالبرقع والنقاب وأما كونها تلبس الشراب وتلبس الخفاف التي تغطي الكعبين لا بأس بذلك
0: هل يجب ان تغتسل المراه للاحرام
1: الاحرام لا يجب له الغسل لا يجب الغسل لحباهم استحب المراه وغير المراه الرجال والنساء يستحب لهم ان يغتسلوا للاحرام ولا يجب
0: عليهم ذهب شيخ الاسلام رحمه الله على ان المتمتع عليه طواف واحد لفعل الصحابه هل هذا صحيح
1: المتمتع عليه عليه طوافان وسعيان عليه ايش سعي ولا طواف؟
0: لا يقول طواف واحد طواف واحد هكذا قال
1: ابد العمرة, العمره الطواف الطواف والعمره يعني ركن من اركانها والحج والطواف الافاضه يعني ركن من اركان الحج و والسعي للمتمتع له يعني كل متمتع عليه طوافان وسعيان طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه ما شخ لسام الشغول انه
0: هكذا يقول يقول ذهب الشخ سامة تيميه على ان المتمتع له طواف واحد لفعل الصحابة رضي الله عنهم لا
1: الصحابة ما فعلوا هذا الصحابة ما فعلوا هذا حلوا الذين الذين كانوا حرموا بعمرة طاف وسعي وقصر هذا فعل الصحابة المتمتعين طافوا وسعوا وقصر هذا اللي جاء في في صحيح مسلم وفي غيره. لكن الحكي عن شيخ الاسلام يعني حقيقه السؤال هذا لا ادري عن سلامته واستقامته.
0: لكن الملزوم من شيخ الاسلام السعي. نعم. السعي.
1: ما اذكره ما اذكره.
0: انه سعي واحد قال شيخ الاسلام ابن وهو احدى الروايتين عند الامام احمد واختاره الشيخ كما في الفتاوى المدلل السادس والعشرين. 36 38 39 128 وشل.. وشل... <تضحكي> <30. تضحكي> ها؟ اقرا <تضحك> هذا كتاب منحة العلام ها؟ شرح منحة العلام شرح بلوغ المرام الشيخ عبد الله الفوزان
1: ايوه
0: ذكر اختلاف العلماء في المتمتع هل فيه سعي واحد او لا؟ ها قولان القول الاول لا يكفي الا سعيين ها الثاني ان المتمتع يكفي سعي واحد نعم وهو مروي عن ابن عباس وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد من جبير وهو رواية عن الإمام أحمد قال عنها شيخ ابن تيمية إنها أصح الروايتين وقد اختارها الشيخ على كل
1: المتوات عليه سعيان لأن العمرة مستقلة في طوافها وسعيها بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله
0: ها. عندما ذكرتم ان الحلي المستعمل عدل الاستعمال عليه زكاه جاء هذا السؤال قال من مضى عليها خمس سنوات وهي لم تخرج زكاه حليها الذي تستعمله ماذا تفعل الان
1: اذا كانت اخذت بفتوى يعني انها قيل لها او استفتت او افتيت بانه لا زكاه فانها يعني لها لا تخرج شيء بناء على تلك الفتوى واما اذا كانت ما عندها علم وسالت و فالواجب عليها ان تخرج الزكاه عن كل سنه من السنوات الماضية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك لها رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت واستغفرك ونتوب اليك.